0: ich habe einen sehr holprigen Lebenslauf eigentlich gehabt. Sehr viel Aufwand und dann ist man den ganzen Tag am Schuften und hat dann am Ende des Tages irgendwie so ein paar Exemplare davon und weiß, dass die wenigsten Menschen auf dieser Erde jemals diese Käfer gesehen haben. Ich habe mal welche in einer Höhle gefunden, habe die auf die Hand genommen, die sind mir sofort in der Hand weggestorben. Da hatte ich so ein richtig schlechtes Gewissen und hatte überhaupt nicht verstanden, woran das lag. So, komm, trauen Sie sich doch mal, stellen Sie sich nicht so an und das hat natürlich nichts mit, einer vernünftigen, mit einem vernünftigen Umgang von Nahrungsmitteln zu tun. Mit Tees.
1: Thomas Hörn ist leidenschaftlicher Käferexperte. Er fahndet nach seltenen Arten, am liebsten auf Friedhöfen, und sorgt dafür, dass die Öffentlichkeit von ihrem Verschwinden erfährt. Die meisten Insektenarten, der rund 33.000 in Deutschland, sind noch nicht erforscht. Nur von rund einem Fünftel wissen wir, ob sie gefährdet sind oder nicht. Wir sagen Hallo nach Essen. Hallo zusammen. Guten Morgen, Herr Koleopterologe. War, war das alles richtig? Waren alle Vokale an der richtigen Stelle? Das war ein bisschen häuptlich, aber es war gut. Ja. Koleopterologe, also dich interessiert eigentlich wirklich alles, was sechs Beine hat, also nicht nur die Käfer, aber das ist dein absolutes Spezialgebiet. Wie viele Käfer hast du eigentlich zu Hause?
0: Also ich habe so eine Referenzsammlung, mit der ich arbeite quasi. Da sind so die äh, präparierten Exemplare von einzelnen Forschungsprojekten drin. Ja. Die ist zum Teil hier, die ist aber auch zum Teil in Museumseinrichtungen. Und insgesamt sind das so 80.000 Käfer trocken präpariert, glaube ich. Ja. Also eine ganze Menge. Und Alle so mit der Stecknadel dann
1: aufgepikst. Also der Klassiker.
0: Der Klassiker bei den ganz, ganz großen Käfern. Aber ich ja. äh, klebe fast alles auf so kleine Pappkärtchen drauf. Also das heißt, das sieht ein bisschen anders aus.
1: Und ich sehe hinter dir im Regal, da stehen so einige Flaschen. Ach nee, das ist die Küche. Bei dir weiß man nicht, sind es die genau. Küche oder sind es biologisch-chemische äh, Hilfsflüssigkeiten?
0: Genau, nein, ich äh, sitze jetzt gerade in der Küche. Das ist, das ist die äh, Küche. eigentlich so mit, mit der beste Raum jetzt irgendwie, was das angeht, ja. ähm, was jetzt die Tonaufnahme angeht, weil die ähm, Wände einfach ganz gut äh, mit unterschiedlichen Dingen behangen werden. Okay, Küche. Und, <lacht> genau, deswegen hatte ich mich in die Küche gesetzt.
1: Okay, bei dir auf dem Tisch läuft aber jetzt nichts rum gerade.
0: Nee, also ich setze mich auch relativ wenig mit irgendwelchen lebenden Insekten auseinander. Das ist auch so gar nicht meins. Also irgendwie äh, Terroristik oder irgendwas anderes, wo man die Tiere dann zu Hause hält oder irgendwelche Exoten, das ist überhaupt nicht meins.
1: Ich komme darauf, weil ich neulich mit Jasmin Schreiber, der Autorin, gesprochen habe. Und die hat ja, ich weiß, sie hat ja vier oder fünf Terrarien in ihrem Zimmer und selbst auf ihrem Schreibtisch, während wir miteinander gesprochen haben, war da irgendein riesen fettes Spinnenexemplar.
0: Also die hat die richtig um sich herum versammelt. Das brauchst du nicht. Absolut. Nee, aber äh, genau, Jasmin (lacht) ist ja damit auch sehr. Aktiv letztlich auf Twitter, auf Instagram und sonst wo. Ähm, und ich glaube, das ist auch eine super Zugangsmöglichkeit, letztlich, um Leuten das so ein bisschen aufzuzeigen, dass die kleinen Tierchen gar nicht so schlimm sind. Ein Käfer, den trickst du aber immer mit dir rum. Hinten einen am Hals. immer mit
1: mir rum, genau. Tattoo. Was ist das für einer? Und es ist ein riesen Digga, ist das.
0: Das ist, ähm, also der ist gar nicht so groß im realen Leben. Das ist natürlich eine Vergrößerung. Ähm, das ist ein Käfer aus der Gattung Anomatus, also das heißt augenlos. Der hat anderthalb Millimeter Körpergröße, also ist sehr, sehr winzig und lebt unterirdisch. Also das heißt, diese Arten haben meistens zwei Eiszeiten schon im Mittelmeerraum überdauert und da braucht man einfach gar keine Augen mehr. Das ist äh, hochspannend, viel Aufwand, die zu finden und deswegen muss ich das dann irgendwann mal, ähm, ja, so gesehen verewigen.
1: Hast du jemals einen gefunden?
0: Ähm, ja, ich habe eine ganze Menge von diesen äh, äh, augenlosen Käfern gefunden, weil ich da auch immer gezielt nachsuche. Also das macht relativ viel Spaß. Da gibt es wenig Literatur zu, wenig Leute, die sich damit beschäftigt haben. Sehr viel Aufwand und dann ist man den ganzen Tag am Schuften und hat dann am Ende des Tages irgendwie so ein paar Exemplare davon. Und weiß, dass die wenigsten Menschen auf dieser Erde jemals diese Käfer gesehen haben. Und das finde ich total spannend.
1: Und der subterrane Blindkäfer, wie er, glaube ich, in Fachkreisen heißt, oder?
0: Genau.
1: Ist sein richtiges Lieblingsinsekt von dir, ne? Was macht den so faszinierend? Außer, dass er keine Augen hat. Also, wie, wie arbeitet der denn? Also, wie erfindet er seinen
0: Weg? Genau, also das finde ich da eigentlich so spannend, weil die meisten Insekten, die wir jetzt hier bei uns sehen, die haben immer sehr auffällige Augen. Ähm, das haben aber einige wirklich gar nicht mehr, weil die das gar nicht benötigen. Die haben unterschiedliche ähm, ja, Gleichgewichtsorgane im Körper halt auch, sodass sie uns, äh, also wie wir eigentlich auch die Schwerkraft wahrnehmen und haben dann ganz lange Tasthaare auch in vielen Fällen. Und die leben dann wirklich im Spaltensystem des Bodens und zwängen sich da manchmal durch Millimeter kleine Zwischenräume. Und ähm, mich fasziniert das schon ziemlich. Und ich habe mal welche in der Höhle gefunden, habe die auf die Hand genommen, die sind mir sofort in der Hand weggestorben. Da hatte ich so ein richtig schlechtes Gewissen und hatte überhaupt nicht verstanden, ah. warum das lag. Ja. Äh, aber das war der Temperaturunterschied natürlich. Ne? Also das heißt irgendwie so 32 Grad auf der Hand und in dieser Höhle die ganze Zeit 8 Grad Celsius, die sind richtig gebraten worden. Da hatte ich ein bisschen schlechtes Gewissen auf jeden Fall.
1: Wie ist das generell mit dem Töten? Von Insekten zu Forschungszwecken immer okay? Oder kommt da irgendeiner vom Naturschutzbund und sagt, Moment mal,
0: das ist so eine wissenschaftsethische Abwägung, die man tatsächlich selbst treffen muss. Das ist auch ganz wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und ich weise da sehr viel darauf hin, weil das gar nicht gelehrt wird. Also das heißt, wenn man jetzt so ein klassisches Biologiestudium oder sowas macht, Wissenschaftsethik, auch so in der freilandökologischen Forschung, wie wir das nennen, wo wir uns dann wirklich Organismen auch so mit ökologischen Fragestellungen ansehen, die wird häufig überhaupt nicht gelehrt. Und das ist so eine Sache... Da beschäftige ich mich sehr viel mit. Und für die Forschung mit den kleinsten Insekten quasi, die wir auch so bei uns haben, da ist es einfach sehr wichtig, dass man da mit reproduzierbaren Methoden arbeitet. Und das kriegt man nur gewährleistet, wenn man diese Tiere wirklich aufhebt. Also das heißt, wenn wir so einen zwei mm großen Käfer irgendwo gefunden haben, den kann man häufig gar nicht an den externen Merkmalen, die sie so von außen haben, bestimmen. Manchmal muss man sich dann noch andere Strukturen ansehen. Und das ist eigentlich was, was dann sehr wichtig ist und das ist so eine Standardmethode in der Zoologie, dass man das eigentlich auch so macht. Und bei der neuen Artbeschreibung, da gibt es auch immer hitzige Diskussionen, weil das bei Käfern jetzt so viele Leute auch noch gar nicht stört. Aber da ist es so, dass wir eigentlich auch immer ein Typusexemplar in einem Museum benötigen, ein totes präpariertes. Und wenn man jetzt irgendeine neue Eidechsenart oder sowas zum Beispiel beschreibt, dann ist das natürlich eine berechtigte Frage, die man erstellen kann. Muss man jetzt dieses eine arme Tier jetzt extra töten, dafür, dass das in irgendeinem Museum steckt oder nicht? Ähm, genau, und bei den Käfern sehe ich das aber tatsächlich als ganz wichtiges äh, Arbeitswerkzeug an, weil letztlich die Forschung, die ich mache, auch reproduzierbar sein soll. Es gibt aber auch zum Beispiel viele Was heißt
1: denn dieses reproduzierbar, Ach so, was du eben auch schon mal erwähnt hattest? Genau. Ja?
0: Eigentlich nur, dass ähm, die Sachen, die ich mache, sollen in Zukunft immer nachvollziehbar sein für andere Menschen. Also das heißt, wenn irgendwelche anderen Ähm, ForscherInnen in der Zukunft da sind, die sich nochmal genau das Gleiche ansehen möchten oder die sich zum Beispiel auch genau den Käfer angucken möchten, den ich irgendwo gefunden habe, dann können die das. Und das ist eigentlich der Vorteil dann von so einer wissenschaftlichen Arbeit. Äh, Es gibt aber auch Insekten, ähm, wo das Ganze gar nicht mehr notwendig ist. Also wir haben zum Beispiel die Libellen als Gruppe, Die sind so groß und auffällig, dass man die auch bestimmen kann, ohne dass man die jetzt dafür extra tötet. Das kann man in der Regel draus machen. Das kann man mit Fotografien machen, mit Ferngläsern. Da gibt es alle möglichen ähm, Vorgehensweisen. Bei vielen Tagfaltern und Heuschrecken geht das auch. Aber das, was ich mir ansehe, ist eigentlich ganz wichtig. Ist so gesehen der Kaffeesatz an Insekten, der größte Teil, der eigentlich übrig bleibt, die gar keine Betrachtung bekommen. Also die eigentliche Diversität in Deutschland. Und da ist es so, dass die Bestimmung in vielen Fällen heute sogar noch nicht möglich ist. Also das heißt, wir können gar nicht mehr machen, als diese Tiere in irgendeiner Form äh, versuchen, mit anderen unterschiedlichen wissenschaftlichen Methoden zu beschreiben. Aber wir kennen noch gar nicht die gesamte Vielfalt und das ist eigentlich das Spannende.
1: Du fahndest ja auch am allerliebsten nach seltenen Arten, die du dann in der Region auch wirklich entdeckst. Was hast du zuletzt entdeckt?
0: Ähm, bin ich jetzt gerade überlegen, genau. Ich habe jetzt <lacht> auf jeden Fall einen Trüffelkäfer neu entdeckt für Nordrhein-Westfalen. Äh, das ist so ein, eine kleine unterirdische äh, Käfergattung, der Gattung Laiodes. Und die Biologie ist bei den meisten Arten überhaupt nicht bekannt. Die schwärmen nur ganz, ganz kurz in der Abendstunde, äh, in den Abendstunden, so ab der Dämmerung in etwa. Ähm, und dann hat man je nach Art manchmal ein Zeitfenster von 20 bis 30 Minuten, da sind die wieder im Boden. Und ähm, ja, solche Sachen mal zu finden, ist ganz interessant, ist manchmal aber auch mit hohem Aufwand verbunden. Und also stundenlang musst du ja warten wahrscheinlich, oder? Wir
1: kennen das so von, von Tierfilmern auch, die manchmal tagelang auf diesen einen Moment warten. Wie anstrengend kann das bei dir sein?
0: Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich bin dann mit unterschiedlichen Methodiken dran, um die zu suchen. Also ich leuchte dann zum Beispiel und die Tiere fliegen ans künstliche Licht. Ich siebe, Bodenstreu. Das kann man sich so vorstellen, dass man so ein großes Sieb tatsächlich mit sich herumträgt und man schmeißt dann alles an Laub und Totholz und sowas da rein. Ähm, Siebt das ordentlich durch und dieses grobe Material bleibt dann da drin und die feinen Sachen, das ganz feine Laub und die Käfer, die fallen nach unten durch und dann kann man das durchsehen und sieht, was zum Beispiel im Waldboden sich aufhält dann gibt es unterschiedliche Methoden mit Abkeschern von Wiesen, so wie man das sich jetzt mit so einem klassischen Schmetterlingsnetz irgendwie vorstellt, wo jemand hinterherläuft, so ist es nicht, sondern bei mir ist das so ein sehr fester, stabiler Stoff und damit wird quasi die Vegetation abgeschlagen, also alles, was sich irgendwie auf den Pflanzen befindet, fällt dann in diesen Stoff rein und man kann sich das ansehen aber es sind sehr vielfältige Methoden und eigentlich muss man sehr viele Sachen ausprobieren um diese Arten zu finden und manchmal ist es auch einfach Zufall Also ich bin zum Beispiel auch ähm, beim letzten Winterhochwasser am Rhein unterwegs gewesen. Und man muss sich vorstellen, so ein Hochwasserereignis, das macht schon was mit den Lebewesen in so einer Aue. Weil die sind ja eigentlich in der Überwinterung, sitzen im Boden und plötzlich läuft das Wasser über das eigene Dach. Das muss man sich so vorstellen. Die krallen sich überall fest und ähm, in diesem Hochwasser äh, Da habe ich dann auch schon ein paar spannende Arten gefunden. Da war es beim letzten Mal der Erdbeerprachtkäfer. Das ist so ein winziger Käfer, der sich in den Blättern von Erdbeeren entwickelt. Und äh, solche Entdeckungen sind dann immer mal was ganz Schönes. Also mich fasziniert das auf jeden Fall.
1: Das heißt, das Hochwasser im Ahrtal, war das für dich bei aller Dramatik natürlich auch eine Chance, wieder bestimmte Käfer zu entdecken? Hast du dich auf den Weg gemacht?
0: Äh, nee, da äh, gab es tatsächlich äh, gar nichts irgendwie, wo ich in, in diese Richtung dran gedacht habe. Also das war äh, doch ein bisschen zu heftig alles da. Genau, Nein, ähm, die Winterhochwasser in den natürlichen Auen, das ist eigentlich das, was das Spannende ist. Also wir haben ja den Rhein, der im Prinzip äh, im Winter und zeitigen Frühjahr unter anderem auch diese Schneeschmelze abbekommt, ähm, sobald es anfängt letztlich in diesem Bergvorland dann irgendwie. Oder in den Schweizer Alpen, wenn das Ganze beginnt, dass, die, dass der Schnee taut, dann läuft das ja alles diesen Fluss hinein und das wirklich von überall, von allen Gebirgen und der Rhein kriegt ja dann so einen hohen Wasserstand, dass wir das dann überall merken, in Köln, in Düsseldorf, alles ist letztlich... Ähm, teilweise auch in einem Ausnahmezustand, dass die Wege nicht begehbar sind. Und dieses feine Material, was da rumschwimmt, das hat teilweise Hunderte von Kilometern hinter sich. Also wie so ein Floß sitzen dann die Käfer da dran und werden dann irgendwie äh, aus Süddeutschland nach Nordrhein-Westfalen gebracht, ähm, ungewollt. Und das ist dann eigentlich das Spannende. Genau.
1: Was ist denn jetzt das genaue Gegenteil natürlich davon? Diese Dürre, die wir die letzten Tage auch Wochen gehabt haben mit wirklich fatalen Auswirkungen, ein ein fast ausgetrockneter Rhein, wo gerade noch mal die Fahrrinne zu befahren war, das auch nicht von jedem. Bietet das Chancen für dich, gerade auch in, in deiner Gegend dort, da bestimmte Käfer zu entdecken, die du sonst nicht vorfindest?
0: Also bei den Temperaturen auf jeden Fall, weil man muss sich so vorstellen, die meisten Insekten, die wir bei uns haben, sind in irgendeiner Form wärmeliebend. Die sind besonders aktiv, wenn es warm ist. Also das heißt, die können sich ja auch nicht selbst regulieren. Die brauchen eine gewisse Wärme, um überhaupt aktiv zu sein. Und wenn es irgendwie kalt ist, schattig und nass, dann passt das vielen Arten überhaupt nicht. Während man bei schönem Sonn- Sonnenschein auch relativ viele Tagfalter oder sowas herumfliegen sieht. Und genau so ist das eigentlich, allerdings gibt es auch da die Abstufung, wenn es zu heiß ist, ist auch denen zu heiß und dann verschieben die die Aktivität in die Abendstunden. Das heißt, die warten wirklich einfach, bis die Sonne weg ist und dann wird richtig geflogen, weil dann ist es heiß, die Luft ist warm, es ist Feuchtigkeit in der Luft teilweise noch und das mögen sehr viele Arten sehr gerne und ähm, das sind auf jeden Fall ideale Abende, die man dann auch nutzen kann, um nach Käferarten zu suchen. Und ja, wo es äh, ja vor ein paar Jahren eigentlich noch der Fall war, dass irgendwie vielleicht mal zwei, drei Sommerabende, so ein extremer Sommerabend mit 30 Grad um Mitternacht waren oder so, haben wir das ja mittlerweile auch eigentlich zunehmend, dass es mittlerweile eher sechs, sieben, acht Nächte im Jahr sind und ähm, das ist natürlich irgendwie die schöne Seite, aber ich gehöre da glaube ich zu den ganz wenig verrückten Leuten, die dem äh, gefährlichen Aspekt von, von Hitze auch was Positives abgewinnen können, naja.
1: Also ein ganz besonderer Moment natürlich, wenn du zum ersten Mal etwas nachweisen kannst. Also ich glaube, der Rindenglatzkäfer war dabei. Dann hast du auf einem Dortmunder Friedhof einen Nadelholz-Pseudoskorpion entdeckt, der drei Millimeter klein ist. Wie lässt er sich überhaupt entdecken? Du guckst das also, was auch immer du eingesammelt hast, mit einer Lupe durch vermutlich,
0: oder? Also der Sherlock Holmes. Ähm, Noch geht das äh, ganz gut letztlich mit den Augen draußen. Ich merke aber auch, dass es einfach ein Unterschied ist mittlerweile jetzt irgendwie mit 32 Jahren zu äh, mir selbst mit 16 Jahren. Also das äh, merke ich schon sehr deutlich. Und ich denke mal, das wird auch nicht mehr angenehmer werden. Also das heißt, so gut wie ich die Sachen jetzt sehe, werde ich sie wahrscheinlich in Zukunft auch nicht immer sehen. Aber, ja, dafür gibt es ähm, Brillen, genau. keine Sorge. <lacht> Warum ist der so faszinierend, dieser Nadelholz-Pseudoscorpion? Denn der ist ein besonderer, ne? Genau, also Pseudoskorpione sind grundsätzlich sehr faszinierend. Also man muss sich vorstellen, die heißen Pseudoskorpione, weil die wirklich aussehen wie kleine Skorpione. Die haben nur keinen Schwanz mit einem Stachel. Also das sieht sehr absurd aus, quasi so ein kleines Spinnentier mit zwei riesengroßen Scheren. Und die leben genau bei uns vor der Haustür und das wissen die meisten eigentlich nicht. Äh, Historisch gab es in Fachwerkhäusern beispielsweise damals auch noch die klassischen Bücherskorpione, also eine Pseudoskorpionart, die wirklich so äh, äh, Papiermilben und Staubmilben zwischen den Seiten von alten Büchern gejagt haben. Und deswegen hatte man früher wirklich noch, wenn man dann mal einen Roman in die Hand genommen hat oder ein altes Kochbuch zum Nachschlagen, zwischendurch mal so einen kleinen Pseudoskorpion durch die Seiten laufen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Und mit dieser kleinen Ordnung von Spinnentieren setzen sich sehr wenig Leute mit auseinander. Da kann man auch noch neue Sachen entdecken. Und ähm, das war eine Art, die habe ich die ganze Zeit gezielt für Nordrhein-Westfalen gesucht. Weil ich habe gesehen, die kommt quasi rechts und links davon vor. Die kommt südlich davon vor. Es gibt viel nördlichere Punkte in Schleswig-Holstein. Irgendwo muss der bei uns doch auch sitzen. Und dann habe ich eigentlich sehr gezielt eine ganze ganze Menge an Tagen immer mal darauf äh, geachtet irgendwie und die Borke von Nadelgehölzen herabgehoben, also die dann einfach wirklich so abgezupft. Das sind ja manchmal diese Borkenschuppen, die abfallen. Und dann saßen da zwei Stück drunter, ähm, die ich quasi mit einem Freund zusammen dann auf dem Friedhof in Dortmund entdeckt habe. genau Also ganz normal, das kennen ja alle letztlich mit... äh, mit Freunden über Friedhöfe laufen und nach irgendwelchen kleinen Spinnentieren suchen.
1: Du, machen wir die ganze Zeit. Guckt da nicht einer komisch, wenn du du auf einem Friedhof nach irgendetwas suchst, na gut, solange es die Gebüsche sind, oder gehst du bis an die Gräber ran?
0: Ähm, Nee, das das respektiere ich dann natürlich alles. Also die sind auch uninteressant, was das angeht. Äh, Auch wenn es interessante Käfer an diesem Sargholz gibt, dadurch, dass das unter der Erde verrottet, gibt es da auch wieder spezialisierte Arten. Also man sieht, die gibt es tatsächlich überall. Aber bei den Friedhöfen ist eigentlich das Interessante, dass das so ja, Oasen der Stille irgendwo so ein bisschen sind. Also das heißt, man kann sich in den Großstädten vorstellen, dass sehr viele äh, Friedhofsanlagen, die sind zum einen sehr alt. Also das heißt, ähm, man hat wirklich so historische Parkanlagen. Dann ist da einfach nicht viel los. Das heißt, man hat äh, zwar jetzt mal so Ausnahmefriedhöfe, ich sag mal den Milatenfriedhof in Köln oder so, wo wirklich nochmal viele Leute spazieren gehen. Aber ansonsten ist da nicht viel los und man merkt das einfach an der... Natur. Das heißt, da wo wenig Menschen unterwegs sind, da ist auch im Prinzip manchmal einiges los und das Interessante da ist letztlich auch der Aspekt, dass ähm, Hunde verboten sind, zum Beispiel auf Friedhöfen in den meisten Fällen. Und man macht sich zwar jetzt nicht so Gedanken darüber, aber die sind natürlich Nährstoffeinträger. Das heißt, wenn die da langlaufen und pinkeln ähm, und sonst irgendwas letztlich so am Wegrand, dann sammeln sich da Nährstoffe an. Und man kann sich das wirklich so vorstellen, ein Großteil einer Hundefutterdose landet auch pro Tag da. Und das jeden Tag angehäuft, so gesehen, von Hunderten von Hunden. Deswegen sind Parkanlagen manchmal nicht so spannend, aber Friedhöfe dann total spannend, weil wir da... Pflanzen finden, die im Prinzip Magerkeitszeiger sind und gleichzeitig dann auch total spannende äh, Situationen, weil nicht alles tot gepflegt wird. Also das heißt, da gibt es genügend alte Bäume, die auch mal einfach in der Ecke sitzen und werden nicht wirklich beachtet.
1: Und das mag auch der Pseudoskorpion. Genau. Dann äh, verhält es sich im Prinzip mit Industriebrachen genauso, oder? Das sind auch wahrscheinlich Orte der Stille, wo du ja auch schon diverse Exemplare gefunden hast. Zum Beispiel die Nachtkerzenschwärmer. Bei denen hast du, ich weiß nicht mehr wo, das war aber irgendwo im Ruhrgebiet auf jeden Fall. Wenn du jetzt also zum allerersten Mal ein solches Exemplar entdeckst, dieser Moment der Entdeckung, diese zwei Sekunden, beschreib bitte, wie sind die für dich?
0: Das ist auf jeden Fall irgendein absolutes kindliches Staunen, was ich noch aus diesen Kindheitstagen kenne. Ähm das heißt letztlich, diese, also der Vorteil ist eigentlich bei der Beschäftigung damit, das ist alles nicht vorhersagbar. Ne? Also das heißt, wir haben ja so viele Sachen, die kann man planen die ganze Zeit, aber das, was einem draußen begegnet, da kann man sagen, gut, wenn wir jetzt in den Park gehen, sehen wir wahrscheinlich eine Amsel, da sehen wir wahrscheinlich irgendwie eine Ringeltaube und sowas. Aber bei den Insekten, wo an einem Standort dann unter Umständen auch einfach mal zweieinhalbtausend bis dreitausend Arten im Laufe eines Jahres vorkommen, wie wir jetzt heute wissen, in Schutzgebieten ist, ist das der Fall. Ähm, da kann man natürlich nicht alles so vorhersehen und deswegen gibt es da immer Überraschungsmomente. Und das ist eigentlich so ein bisschen dieser Moment des Stauns, wenn man so völlig unvorhersehbar äh, irgendwie was findet oder eine Bestätigung, wenn man sich sehr lange Mühe gibt und äh, sucht quasi seit Jahren nach einer Art sehr gezielt und findet dann plötzlich diese eine Art. Das ist natürlich immer ein besonderes Erlebnis und das ist eigentlich auch so der... Treibstoff für meine Forschung so ein bisschen. Also diese Faszination irgendwie, weil wir haben einfach so viel zu entdecken vor der eigenen Haustür, dass ich das in einem Leben gar nicht greifen kann. Also im Prinzip habe ich ausgesorgt, was äh, kleine Abenteuer angeht. Und das ist irgendwo das, was ich äh, daran so gerne mag.
1: Das sind Mikroabenteuer, par excellence, wie sie ja mittlerweile heißen. Hast du jemals auch etwas gefunden, einen, einen Käfer oder irgendetwas, das krabbelt und du wusstest nicht und weißt vielleicht auch bis heute nicht, was es genau ist?
0: Ja, ich habe natürlich draußen, ähm, dann sagen wir immer professionell verstümpert, wenn das wieder wegfliegt oder sowas, ähm, einige Arten gesehen, wo ich ganz gerne gewusst hätte, ähm, wo ich eine Vermutung gehabt hätte, was es ist, ähm, habe aber letztlich, ähm, das die auch draußen gar nicht in Becher bekommen, dass ich das überhaupt mal hätte angucken können oder so, das gibt es natürlich. Und dann gibt es natürlich immer noch diese Situation, dass ich ähm, teilweise natürlich auch reise irgendwie, im Wesentlichen nach Südeuropa, weil bei uns so dieser mediterrane Raum eigentlich so der Hotspot ist, was äh, biologische Vielfalt angeht. Und bei den Käfern ist da mittlerweile auch sehr viel abgedeckt, dass ich das kenne. Aber da gibt es tatsächlich immer noch mal komplett neue Formen und Arten, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Bei uns ist das natürlich, ich beschäftige mich jetzt so lang und so intensiv damit, dass äh, ich die Sachen in Deutschland halt irgendwie da sind keine neuen Formen oder Strukturen bei. Das habe ich alles schon gesehen in irgendeiner Form. Da sind zwar manchmal dann noch andere Käferarten bei, aber dann kenne ich die Gattung schon oder die sind so winzig, dass man im Prinzip draußen gar nichts sieht, außer einen kleinen schwarzen Klecks. Und ähm, ja, bei diesen Reisen irgendwie durch Südeuropa, da gibt es dann tatsächlich zwischendurch einfach Situationen, da drehe ich einen Stein um und sehe eine Schwarzkäferart, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, weder auf einem Foto noch irgendwo anders. Und Bei sowas ist natürlich das sehr stark gesteigert. Das ist dann besonders spannend, irgendwie sowas zu entdecken, weil das natürlich so der Nachteil ist, wenn man sich so intensiv mit der Forschung beschäftigt. So diesen Reiz des komplett äh, noch gar nicht Entdeckten, der ist natürlich bei uns so ein bisschen weg. Das heißt, ähm, da sind immer noch kleine Abenteuer drin, aber die meisten Sachen kenne ich dann einfach. Und das ist nicht so schön, wie komplett unbekannt auf irgendwas stoßen.
1: Aber etwas, wo man vielleicht noch Vorstöße machen kann, das ist doch die Kommunikation mit Insekten. Inwiefern lässt sich mit Insekten kommunizieren? Ich muss gerade an Uwe Westphal denken, den Biologen aus Hamburg, den vogelstimm imitator der also auch wirklich Zwiesprache halten kann mit äh, gewissen Vögeln. Ist irgendeine Art von Kommunikation mit Insekten
0: möglich? Nein, eigentlich nicht. Also das, Nein, das nicht, äh, Das ne? klappt nicht. Nein. Also, Die Frequenzen, die wir wahrnehmen können, das sind ja total eingeschränkte. Also das heißt, wir hören im Prinzip ähm, Heuschrecken oder Singzikaden, wenn wir beispielsweise in Südeuropa oder Nordamerika unterwegs sind. Und ja, also die anderen Insekten Die nehmen wir ja nicht wirklich wahr. Es gibt eigentlich sehr, sehr viele Kommunikationsmöglichkeiten, also von Steinfliegen, die spezielle, in der Regel gefährdete Arten letztlich auch von Fließgewässern sind, weil die sehr sensibel sind. Da ist es so, dass die trommeln, um sich gegenseitig zu finden. Das heißt, die trommeln letztlich ihren Hinterleib so ein bisschen auf die Unterlage, auf der sie sind, auf Holz oder auf Brückengeländer zum Beispiel und die finden sich durch diese Trommelsignale. Das ist total spannend, sowas zu beobachten, aber kommunizieren kann man nicht mit irgendwelchen Insekten.
1: Da muss ich dich zwischendurch einmal fragen, mich erreichte natürlich gestern der Hilferuf wieder, hey, du sprichst doch mit dem Thomas Hörn, frag ihn doch bitte mal nach Wespen. Was tun gegen Wespen? Es gibt da diesen alten Trick, hänge eine Plastiktüte in einen Baum, Dann denken sie, da ist schon Wespenvolk, das sich angesiedelt hat, dann ziehen die weiter. Was hilft wirklich, Wespen vom Nachmittagskuchen (lacht) oder aber auch beim Frühstück vom Babeladenbrot wegzubekommen?
0: Also, ich glaube, das, was erstmal am sinnvollsten ist, ist, dass sich ein bisschen damit auseinandersetzen, äh, weil das, was schon mal sehr viel hilft, ist auf jeden Fall das, der eigene Umgang damit. Also man sieht ja sehr viele Leute, die da wirklich ja. hysterisch werden oder ähm, da ja. auch wirklich ganz, ganz krasse Ängste oder sowas dann entwickeln durch so negative Kindheitserfahrungen, wenn man gestochen wird oder so. Ja. Und früher haben wir sie auch noch getötet, natürlich auch
1: reinweise. Das machen wir inzwischen nicht mehr, weil es richtig viel Geld kostet und Wespen ja sehr wichtig sind, wie wir dann gleich sicherlich auch noch hören.
0: Also die standen damals Ähm, auch quasi unter Naturschutz, aber das hat niemanden so richtig interessiert. Genau, und mittlerweile sieht das teilweise so ein bisschen anders aus. Man muss, glaube ich, so ein bisschen die positiven Aspekte sehen. Also das heißt... Die halten uns schon sehr viele Sachen vom Leib, die wir eigentlich nicht so um uns herum haben möchten, weil die fressen nur in Ausnahmefällen und auch nur zwei Arten, so hohlraumbesiedelnde Arten, ähm, Vespula äh, germanica und ähm, vulgaris, also das sind zwei relativ kleine Wespenarten die kommen halt gelegentlich auch an diese Sachen, weil sie das ja gerne mögen. Und das ist egal, ob das zuckerhaltige Sachen sind oder ob das Fleisch ist oder so. Das sind alles Sachen, die die auch brauchen. Die brauchen auch Proteine, Fette und Zucker. Das Gleiche, was wir im Prinzip auch haben möchten. Und deswegen hat man die so ein bisschen viel da. Den ersten Tipp... Ja, guck mal, dem Igel geben wir auch Milch, ja. ne? Dem Igel,
1: der Katze, den Vögeln oder so, geben wir ab und zu mal Weste essen. Also die Wespen kriegen eben auch was und sie brauchen
0: es. Genau, und ähm, letztlich halten die uns schon relativ viel, ähm, wie gesagt, zum einen von uns weg. Und es ist auch immer eine relativ kurze Phase, das muss man auch sagen. Also das ist im Prinzip dieser Hochsommer, wo wir dann jedes Mal diese, ähm, ja, diese Sache haben. Das fällt natürlich dann immer stark auf, weil es bei uns so die Freibadsaison ist. Alle wollen ein Eis in der Hand haben und so. Und das fällt und der genau, dauert immer länger, das ist genau. das Problem. <lacht> Jahr wieder. Der dauert sehr lange. Und das sind so ein bisschen die Zeiten, die die auch am liebsten mögen. Und das erste, was du angemerkt hattest, war aber schon relativ ähm, ein relativ guter Punkt, weil die haben tatsächlich so ein bisschen diese Sache, dass die im Prinzip... ähm, also das ist alles nicht belegt ne? das sind alles immer so Hausmittel, die aber scheinbar in einigen Fällen funktionieren und das was auf jeden Fall funktioniert ist ähm, beispielsweise auch Nester aufzuhängen, die künstlich sind, die nicht real sind. Mhm. Na, das heißt so Also echte Nester,
1: da reicht eine Plastiktüte. Eine Plastiktüte
0: nicht. nicht, sondern eher so eine Papiertüte, die halt auch diese Farbe von so einem Wespennest ah, hat richtig, Dass man die auch so ein bisschen rundlich richtig, genau. zusammenknüllt und die aufhängt, das funktioniert und das was man natürlich auch machen kann, ist irgendwas äh, neben dem Tisch anbieten. Das heißt, irgendwas, was ein bisschen schmackhafter ist, den tatsächlich so ein Tellerchen dahin machen und dann irgendwie ähm, irgendwelche Reste von, von Obst, was man geschnitten hat, beispielsweise da reinpacken. Ähm, also im Prinzip die Sachen, die so beim äh, ja, Vorbereiten von einem Frühstück oder sowas übrig bleiben, die kann man letztlich dann natürlich da anbieten. Und dann sammeln sich die Wespen auch da an, aber man wird nie dem aus dem Weg gehen können. Und Das war noch nie der Fall und das wird auch nie der Fall sein.
1: Aber wir sind natürlich bei dem ganz entscheidenden Punkt, dass wir Insekten... Viel mehr verdanken, als wir eigentlich wissen. Und deswegen nehmen viele das auch vielleicht gar nicht so ernst. Und wir reduzieren natürlich Insekten immer nur darauf, was bringen sie uns Menschen. War Bienen und Hummeln, da ist das so ganz offensichtlich. Aber was ist zum Beispiel bei Mücken? Da würden viele jetzt erstmal sagen, also auf die könnten wir wunderbar verzichten. Du aber nicht. Ne?
0: Genau. Also letztlich müssen wir <lacht> erstmal sagen, wir müssen wirklich das immer so als Ganzes verstehen. Also ähm, Wir teilen ja für uns ganz gerne ein, wie die Arten mit uns in Interaktion treten, ob wir die gebrauchen können oder nicht. Und äh, das ist natürlich ja. immer so ein bisschen anthropozentrisch. Ob sie nett sagt. sind zu uns oder auch nicht. Genau. Ne? Also das heißt, wir betrachten das Ganze immer aus einer menschlichen Perspektive. Äh, wir betrachten das Ganze aber relativ wenig aus einer Biodiversitätsperspektive. Und ähm, wir wollen ja eigentlich die biologische ist. Vielfalt, genau, Wir wollen ja eigentlich biologische Vielfalt in irgendeiner Form möglichst gut erhalten. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, damit nachfolgende Generationen so ein gutes Leben haben können, annähernd wie wir heute, was wahrscheinlich schon gar nicht möglich sein wird. Und ähm, darum geht es ja eigentlich so ein bisschen. Und dazu gehören auch die Sachen, die nicht so positiv sind. Und bei den Mücken ist es aber so, dass wir da sehr stark ausblenden. Also zum einen haben wir sehr wenige Mückenarten bei uns, äh, von deutlich über dreieinhalbtausend Arten in Deutschland übrigens, die es gibt die überhaupt Blut saugen. Das sind relativ wenige Arten und da ist es schon so, dass die Weibchen Blut saugen, weil sie quasi einmal den Nachwuchs mit ähm, mit, mit Eiweiß auch äh, versorgen müssen so gesehen im Körper schon, damit überhaupt die Eier produziert werden können ähm, und diese ganzen Nährstoffe angelagert können, damit die dann äh, angelagert werden. Und die Männchen von denen, die stechen zum Beispiel schon gar nicht. Also das heißt, man hat schon ein Geschlecht, was überhaupt gar nicht das Problem ist in diesem Fall, was man dann irgendwie als problematisch betrachtet. Und äh, enorm viele von diesen Mückenarten, die bestäuben Pflanzen. Und wir beschränken diese Bestäubung auch bei uns immer ganz, ganz krass eigentlich auf ähm, Bienen und Wespen, manchmal auch auf Schwebfliegen vielleicht so ein bisschen. Aber die größte Aufgabe, die übernehmen Fliegen und Mücken, das nehmen wir überhaupt nicht wahr, Wir nehmen das aber wahr, sobald es um einzelne Produkte geht, die uns am Herzen liegen. Also das heißt, es gibt zum Beispiel die Kakaomücke. Das ist eine winzige Mückenart, die die Kakaopflanze bestäubt. Und da ist es der Fall, dass man mittlerweile aus Studien auch weiß, dass man diese Abdeckung überhaupt nicht mal ansatzweise hinbekommen könnte, wenn die wegfallen würde. Und da hätte man eine Situation, dass man auch so übertragen auf alle Mücken sagen kann, wenn man die mit dazu zählt wir müssen halt Mücken genauso erhalten wie irgendwelche anderen Sachen, weil ohne Mücke keine Schokolade, keine Kosmetikprodukte mit Kakaobutter, das würde alles wegfallen und wäre ein äußerst seltenes Luxusgut, was sich wahrscheinlich wirklich nur noch sehr wenige Menschen leisten könnten. Da sieht man es aber wieder direkt, weil wir mit denen in Interaktion treten. Also das heißt, das ist wieder so eine Sache, wo man merkt, okay, wir können das nicht ersetzen, da ist es dann doch irgendwie wichtig. In vielen Punkten sieht man das aber leider überhaupt nicht.
1: Und trotzdem sehen wir sie als Plage an. Das heißt, manchmal wird ja auch im Frühjahr schon mit Flugzeugen irgendwas ähm, versprüht, damit die Plage in Anführungszeichen im Sommer nicht so stark ist. Das siehst du wahrscheinlich total kritisch, ne?
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also so beispielsweise Biozidbehandlung oder sowas, das ist natürlich sehr kritisch, weil wir denken jetzt da an die Mücken, dann hört man auch immer, wie selektiv das Ganze ist, also wirklich nur einzeln auf diese einzelne Mücke wirken soll. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern auch ganz viele andere Mücken, die überhaupt nichts dafür können, die gehen auch zurück und vor allem damit ja auch die nahrungsökologischen Netzwerke. Also das heißt, alles, was sich von denen ernährt, ist ebenfalls davon betroffen, zwar nicht in erster Linie, aber in zweiter Linie. Und wenn wir dann beispielsweise eigentlich eine Nahrungsgrundlage für Fische oder Ähnliches haben, dann fällt die natürlich zu einem Teil weg.
1: Ich glaube, das ist ganz beruhigend für viele. Die sehen plötzlich ihren Mückenstich, den sie heute Morgen dann haben, ganz anders. Also wenn wir gestochen werden, tun wir eigentlich was für die Biodiversität. Ja, also ich ich muss sagen, ich
0: bin da auch immer ein bisschen, also ich bin sehr stark geplagt von Mückenstichen. Das ist bei mir der denkbar ungünstigste Fall als Insektenforscher, der dann auch noch draußen gerne unterwegs ist, so stark gestochen zu werden. Also, äh, alle Leute, die in meinem Umfeld sind, sind sicher. Das ist ganz schlimm. Und ich kriege auch wirklich sehr schlimme Ausschläge und sowas. Das ist äh, sehr unangenehm. Ähm, gehört aber ein bisschen dazu. Und ähm, den Aspekt, den die meisten auch schon gar nicht irgendwie wahrnehmen, ist natürlich, ähm, wir können es ja gerne mal vorstellen, wie das wäre, wenn wir so einer sterilen Blase groß werden würden, wenn ne? man sowas abschotten könnten dann hätten wir gar nicht das Immunsystem, was wir überhaupt haben. Also eigentlich müssen wir da schon von ausgehen. Alles, was uns in irgendeiner Form ähm, Dinge in die Blutbahn einmal bringt, Mücken, Zecken, beispielsweise irgendwelche anderen Organismen oder auch die Krankheiten, die wir haben, das stärkt unser Immunsystem einfach. Also das heißt, diese Organismen, die helfen uns indirekt. Das ist natürlich eigentlich eine Körperreaktion von uns darauf, eine evolutionäre Anpassung. Aber die helfen uns natürlich indirekt auch ein vernünftiges Immunsystem aufzubauen und letztlich vielleicht auch gesund zu sein. Wann warst du das letzte Mal krank? Ähm, Weil du müsstest ja ein Bombenimmunsystem <lacht> haben bei deinen ganzen stehen. Genau, nee, ich habe äh, von den äh, Krankheiten, die über Mücken übertragen werden oder so, noch gar nichts gehabt, glücklicherweise, äh, was das angeht. Äh, ansonsten hat es mich auf jeden Fall im Frühjahr auch einmal gerafft. Äh, Covid war es äh, scheinbar nicht, sondern irgendeine Erkältung. Okay. Aber das war auch nervig genug.
1: Was sind diese typischen Mückenkrankheiten, die ähm, übertragen werden durch Mücken?
0: Malaria ist eigentlich somit das, okay, ja. ähm, das Gängigste, was wir eigentlich kennen. Es gibt auch noch äh, ganz unterschiedliche äh, Parasiten, die auf der Welt quasi auch übertragen werden, also Einzeller, äh, die im Körper landen. Und ähm, letztlich ist das so auch bei äh, der Malaria. Und das ist so, dass wir ursprünglich das auch in Deutschland hatten. Das sind zwar andere Malaria-Erreger als die, die wir heute haben. Aber das war mal eine gewisse Volkskrankheit auch ähm, zu einem gewissen Grad. Also das heißt, da sind auch wirklich mal Menschen dran gestorben, so vor noch 150 Jahren. Und ähm, ja, wir haben natürlich die Situation, dass wir mit der Klimaerwärmung, die Mensch, äh, Mensch gemacht ist, letztlich jetzt gerade die äh, Sache haben, dass wir auch nicht ewig sicher sind vor solchen Krankheiten. Also das heißt, solche Krankheiten, die jetzt beispielsweise schon im Mittelmeerraum vorkommen, da wissen wir halt auch, dass bei gewissen Temperaturen, die dann überschritten werden, beispielsweise auch permanente 15 Grad Celsius, sich auch diese Erreger einfach sehr wohlfühlen und wir mit sehr milden Wintern in Zukunft vielleicht auch wieder sowas wie Malaria haben könnten. Deswegen müssen wir eigentlich sehr froh sein, dass wir gerade leben und gerade gestochen werden, weil gerade ist es noch relativ unproblematisch und wir haben ein Zeitfenster erwischt, in dem bei uns sehr wenig übertragen wird. Wir
1: können also wirklich sagen, alle Insekten haben ihre... Berechtigung, auch wenn wir nicht bei allen wissen, worin der Nutzen besteht. Ne? Also wir kennen Insekten auch gar nicht so genau. Bei denen, ich weiß nicht, wie viele Arten haben wir 33.000 oder sowas, glaube ich, in Deutschland. Man weiß es nicht bei allen, aber letztendlich unterm Strich jedes Insekt hat seine Berechtigung. Selbst die Mücke mit ihrem Stich, wie wir jetzt gerade gehört haben. Ne?
0: Genau. Von Insekten wächst nichts mehr. Also als nicht mehr so gut, genau. zumindest. Das das ist bei mir als Forscher ja eigentlich auch ganz wichtig, dass ich ähm, auch diesen Punkt vertrete, dass eben auch keine Gewichtung von Arten oder irgendwie ein ein Filter, den man sich selbst bastelt, den man dann da vorliegt und sagt, die ist jetzt unangenehm für irgendwelche Personen, äh, die ist jetzt wichtig für irgendwelche Menschen oder so, das schwankt einfach auf der Welt überall so ein bisschen, wo man groß wird. Die Menschen werden da lokal mit ganz unterschiedlichen Organismen groß. In den meisten Teilen der Erde gibt es irgendwie noch heute Form von Entomophagie, also da, wo Insekten gegessen werden beispielsweise auch. Das ist bei uns auch erst 100 Jahre her. Das hat sich einfach kulturell rausgewachsen, sage ich mal so ein bisschen. Und gleichzeitig ist es so, dass sehr viel bei uns im Naturschutz gesellschaftlich in der Bildung, alles Mögliche. Überall werden solche Organismen gewertet. Also Das heißt, im Naturschutz gibt es gewisse Zielartengruppen, mit denen man arbeitet. Dann schaut man sich am liebsten nur seltene und geschützte Arten an. ähm, Und die stehen im Fokus von Dingen, die gemacht werden. Und ich habe aber einen ganz anderen Ansatz. Ich habe ja im Prinzip diesen Blick, dass wir, egal wo wir uns auf der Erde befinden, das, was wir ja quasi so vor vermeidbaren menschlichen Schäden schützen möchten, das ist ja die lokale Biodiversität. Also die biologische Vielfalt die typisch für den Standort ist, die da einfach lebt. Und das ist ja das, was ich so gesehen ein bisschen adressiere, auch mit meiner Forschung, dass man versucht, einfach klarzumachen, dass alles dazugehört und das Komplettpaket geschützt werden muss, also Lebensräume mit diesen Arten. Und nicht nur einzelne Arten, die man sich rauspickt, weil sie besonders schön und sympathisch sind.
1: Wir müssen die Insekten vor uns Menschen schützen eigentlich, oder? Das ist deine Hauptaufgabe, das ist dein Lebensziel.
0: Genau, das klingt ein bisschen hart, aber es ist einfach exakt so.
1: Also jedes Insekt trägt im Prinzip bei zu diesem Kreislauf der Natur, aber der Mensch gar nichts wahrscheinlich. Oder gibt es irgendetwas, was wir Menschen auch zu diesem Kreislauf beitragen?
0: Also heute nicht mehr. Das, wo das noch stattfindet, das sind wahrscheinlich indigene Völker, die ja mindestens genauso bedroht sind wie eigentlich ähm, andere Teile von biologischer Vielfalt heute. Ja, Weil, und die
1: dann was machen zum Beispiel? Inwiefern tragen die dann genau, also noch die, dazu bei, die dass ja die Natur erhalten
0: bleibt? Genau, die haben ja natürlich eine sehr begrenzte Entnahme von einzelnen Organismen. Ähm, dann halt eine Spirituelle, äh, also Spiritualität in der Regel lokal, die verankert ist. Und das hat eigentlich bei den meisten Völkern, die man da kennt, nie dazu geführt, dass irgendwie eine starke Ressourcenübernutzung da war. Also das heißt, da gab es immer einen gewissen respektvollen Umgang damit. Und das ist natürlich so, ähm, ja, Gesellschaften, wo man einfach sehr, sehr stark entfremdet von den eigentlichen Naturräumen lebt. Also das heißt, die Lebensmittel nur noch im Supermarkt bekommt, im Restaurant bekommt, sich nie darum selbst kümmern muss in irgendeiner Form und damit meine ich jetzt nicht so einen Garten sondern ich meine wirklich die aktive Entnahme von von wild lebenden Pflanzen und Tieren weil wir einfach eine sehr stark landwirtschaftlich basierte Gesellschaft haben, da haben wir gar nicht mehr diese Auseinandersetzung damit wir haben weder in der Schule eine Form von Umweltethik oder eine Ressourcenkunde wo man dann überhaupt lernen würde von welchen Ressourcen sind wir überhaupt abhängig, was benötigen wir da, was sind endliche Ressourcen und das wird jetzt in dieser, in diesem Klimakonflikt eigentlich sehr stark wahrgenommen, so ein bisschen, dass man zumindest mit fossilen Energiebrennstoffen oder sowas, das einfach so ein bisschen wahrnimmt irgendwie in einer Hinsicht. Aber das ist ja nicht nur in diesem Bereich der Fall, sondern ja eigentlich überall.
1: Also dieser Beitrag, den diese Völker da leisten, besteht aber vor allem darin, dass sie die Natur nicht kaputt machen. Also der Mensch an sich kann nichts beitragen aktiv, oder? Er kann einfach nur gut damit umgehen. Wir
0: wissen das heute nur aus aus Studien von früher, dass wahrscheinlich auch tatsächlich, das klingt jetzt sehr absurd, aber früher mal Beiträge da waren, wie zum Beispiel die aktive Ausbreitung von Pflanzensamen mit Stuhlgang. Das heißt einfach, dass äh, natürlich die Pflanzen irgendwo gefressen wurden, und das Ganze wurde wieder in der Landschaft verteilt. Also das heißt, da war der Mensch noch Teil des Ganzen. Das ist heute natürlich nicht mehr so. Ne? Das heißt, ähm, das ist sowas recht Interessantes. Also man muss sich wirklich in so manchen Großstädten
1: schon, ne? in manchen Großstädten <lacht> da ist es noch so ist das genau schon noch nur, so, dass die Nahrung
0: heute eigentlich keine ja, okay. äh, kaum noch irgendwelche frischen Samen von lokalen Pflanzen oder so enthält. Aber das ist eigentlich ein interessantes Netzwerk, was man bei uns auch noch sieht, wenn man sich damit auseinandersetzt zum Beispiel mit Mistkäfern. Das ist eine sehr interessante Gruppe. Dort, wo das dann mit Wild äh, beispielsweise auch stattfindet, da hat man tatsächlich noch diese Sache. Also Pflanzensamen, die nicht verdaut werden, ähm, die landen im Prinzip auf dem Boden und danach gibt es eine Bioturbation. Das heißt, das Ganze wird einmal unter der Erde umgewühlt, äh, indem die Arten das wirklich unter die Erde bringen äh, und äh, da quasi dann nochmal das Ganze vergraben. Und ein Großteil wird dann von den Larven gefressen und die Pflanzensamen sind aber teilweise dann wirklich nochmal einfach keimfähig und wachsen dann aus. Und solche Zusammenhänge in Ökosystemen, die kennen wir heute zu Genüge, aber Menschen als Teil dessen zu betrachten, ist heute sehr abstrakt. Also das kriegen wir gar nicht mehr hin.
1: Das sind alles Erkenntnisse, die du auch schon relativ jung bekommen hast. Also diese Begeisterung für vor allem auch Käfer und dann auch Insekten hat natürlich. Als Kind bei dir angefangen? Auch mit dem Töten, wie das Kinder ja ganz gerne mal machen? Hast du auch am Anfang?
0: Äh, Ja, aber am Anfang noch nicht so aktiv. Also das, wo das eher mal passiert ist, ist, dass ich irgendwie so äh, sehr früh als Kind mal irgendwie so eine Libelle in so einer Dose drin hatte und hatte dann da keine Luftlöcher drin und bin dann da zu Hause ganz traurig mit gewesen, weil die unterwegs dann gestorben ist. Also da war das noch gar nicht so. Ich habe das auch gar nicht aktiv wahrgenommen, erst als ich professionell mit der Sache angefangen habe. Also das war eigentlich die Ebene, wo ich dann wirklich das auch verstanden habe. Davor habe ich dann zum Beispiel mal ein totes Insekt eingesammelt und mir das genauer angesehen oder sowas. Aber das gab es da eigentlich nie. Und bei mir war die Situation so, dass ich da relativ früh sehr professionell drangegangen bin über Arbeitsgruppen an Naturkundemuseen in Nordrhein-Westfalen. Und dadurch zu der Forschung gekommen bin und äh, da gab es eine sehr intensive Auseinandersetzung damit und genau, da habe ich das quasi dann auch gelernt.
1: Also bevor du schon privat und hobbymäßig dann auch geforscht hast und auch mit 16 auch schon Aufträge bekommen hast, selbst in der Grundschule wurdest du schon der Professor genannt. (lacht) (lacht) Denn wie haben dich deine Mitschüler, MitschülerInnen, wie haben die dich erlebt?
0: Ähm, Ja, in der Grundschule auf jeden Fall als äh, einen sehr fleißigen äh, jungen Menschen, würde ich sagen, (lacht) der sehr wissbegierig ist, was ich damals auch war. Also ich fand auch meine Grundschullehrerin Frau John ist eine der wenigen Lehrpersonen, die ich heute noch in in Erinnerung habe, die aus Gymnasialzeiten oder so sind teilweise da alle verschwunden die hat mich in, der, also in so einer Form auch fasziniert. Wir haben da irgendwie so Projektarbeiten gemacht. Das hat mir viel Spaß gemacht. Das habe ich heute wirklich sehr stark positiv in Erinnerung. Insgesamt war ich nicht so ganz happy mit der Schulzeit und fand auch Schule einfach sehr anstrengend. Und bin auch froh, dass ich das hinter mir habe und da nicht nochmal durch muss in irgendeiner Form, weil das auch in der Form, wie das stattfindet, in meinen Augen nicht so zuträglich ist für junge Menschen, wie es eigentlich sein könnte. Aber ähm, genau, da gab es auf jeden Fall einen sehr, großen, sehr große Wissbegierde, sehr großen Ehrgeiz. Die Wissbegierde war später auch noch da, aber in der weiterführenden Schule habe ich diesen Sinn nicht mehr gesehen. Also da war wirklich das so beschränkt auf diese, äh, diese einfachen Lerninhalte ähm, und irgendwie fehlte mir da auf jeden Fall dieser Zugang. Und ich habe leider auch nicht wirklich äh, LehrerInnen gehabt, die dann nochmal in irgendeiner Form so die Begeisterung rübergetragen haben wie da in der Grundschule. Aber das war so der, der Anfang davon, ja.
1: Also vieles privat gemacht, privat geforscht, in den Wald gegangen, gesucht, mit 16 auch schon Aufträge bekommen, Käfer und ähnliches zu kartieren, ich glaube für ein Zoologisches Forschungsmuseum zum Beispiel in Bonn, fürs Naturkundemuseum in Münster. Wie kamen die auf dich?
0: Ja, also das waren die Arbeitsgemeinschaften, wo ich damals da war bei diesen Naturkundemuseen, aber letztlich ist es so, dass ich äh, durch Internetforen damals an äh, Leute gekommen bin, die ähm, das wirklich schon professioneller gemacht haben auch, weil damals die ersten Internetforen mit so Digitalfotografie und sowas da waren, so Anfang der 2000er. Ähm, wo dann irgendwelche Menschen aus der Makrofotografie irgendwie die Käfer da gezeigt haben und dann habe ich denen die Käfer am Bild bestimmt oder so und in solchen Foren, auch in einem Entomologie-Forum zum Beispiel, äh, gab es dann tatsächlich irgendwie auch andere Personen, die da auf mich aufmerksam geworden sind und ja, ja, Hast du deinen Mentor
1: gefunden? Hast du Mentoren genau. gehabt, die sich deine angenommen haben?
0: Es war quasi genauso, also Klaas Reismann, äh, einfach heute ein sehr, sehr guter Freund und der hat, hat das damals einfach mitbekommen. Der hat auch irgendwie ein Händchen dafür, einfach junge Menschen sich zu schnappen, wenn der merkt, die sind da irgendwie fasziniert und die dann halt wirklich einfach mitzuschleppen und zu sagen, du kommst dann einfach mal mit hier auf das Treffen, dann kannst du dir das mal bei anderen Leuten angucken, die das auch professionell machen. Und ähm, genau bei solchen Personen habe ich dann eigentlich auch sehr, sehr viel Wissen angehäuft, sehr schnell. Und ähm, das hatte dann immer dazu geführt, dass ich ähm, ja, bei vielen Leuten relativ schnell nichts mehr lernen konnte, weil ich einfach so unfassbar wissbegierig war, dass das dann immer, immer irgendwann durch war. Das war recht interessant. Und du hattest ihn in weniger als zwei Jahren leergesaugt,
1: habe ich mal gelesen, <lacht> von Klaus Reis Reismann. Der hatte mich in weniger als zwei Jahren leergesaugt.
0: Ja, genau, das, das sagt er ganz gerne auf jeden Fall. Das, also es war zum gewissen Grad auch wirklich so. Ne? Also ich habe wirklich... Ich fand das so so faszinierend, dass die Personen so ein großes Wissen dann irgendwie zu diesen einzelnen Sachen haben und das wollte ich irgendwie auch hinbekommen und dann war es ja so, dass die dann draußen teilweise wirklich irgendwelche Arten ansprechen konnten. Da ist ein Käfer lang gelaufen, dann konnten die mir sagen, was für ein Käfer das war und ich noch vollkommen überfordert mit dieser Vielfalt, also ich meine, wir haben auch 6500 Käferarten in Deutschland verschiedene. Das ist wirklich enorm viel und nur deutlich unter 90 Prozent, also ähm, deutlich unter 90 Prozent sind, also diese 10 Prozent quasi oben sind so größere Käfer, wo man sagen kann, die sind so ein Zentimeter oder deutlich größer. Wenn man jetzt mal so an Hirschkäfer denkt, im Extremfall auch acht Zentimeter oder so, das ist natürlich so das Extrem, was es bei uns gibt. Ähm, Aber die meisten Käfer in Deutschland, die durchschnittlichen, die sind zwei bis drei Millimeter groß, also absolut winzig. Und da erkennt man draußen erstmal relativ wenig. Und dieses Wissen, das war irgendwie auf jeden Fall in der Jugend ein ganz großer Ankerpunkt. In äh, Auch Zeiten, wo es mir auch sonst nicht allzu gut, gut ging teilweise einfach. Und dann hatte ich da wirklich so dieses, dieses absolute Universum. Und dann gab es nur diesen äh, schmalen Grat natürlich irgendwo zwischen sich irgendwo festräumen. Und irgendwas daraus machen können und das war eigentlich die Schwierigkeit, wo ich dann auch die ganze Zeit drin war, wo kriege ich da vernünftig was draus gemacht, wie wie mache ich da was mit, wo kriege ich einen Job, den ich eigentlich suche und so. Und das hat mich dann auch so recht orientierungslos erstmal durch die Jugend getrieben.
1: Und du hast gesagt, dir ging es nicht so gut, vielleicht sag kurz ein, zwei Sätze, was warst du für ein Jugendlicher, worunter hast du gelitten?
0: Ähm, ja, also ich hatte letztlich immer so ein, gewisse Schwierigkeiten mit irgendwelchen Formen von Depressionen wahrscheinlich, nie diagnostiziert in irgendeiner Form, aber schon sehr schwierige Phasen auch einfach so gehabt und auch sehr unzufrieden mit dem Schulsystem, ähm, so ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, die einfach sehr schwierig waren irgendwie ansonsten, ähm, Elternhaus war einmal alles super eigentlich, was das anging, die ähm, die Freundeskreise soweit auch und ich kann gar nicht so richtig fassen, woran das lag. Also wahrscheinlich wäre das anders gewesen, wenn man als Jugendlicher schon so ein bisschen sensibilisiert für... Die Natur hilft ja auch generell
1: in solchen Situationen irgendwie gut, eventuell. Man will es jetzt nicht überbewerten, aber dieser Zug zur Natur hat da natürlich eventuell geholfen. Ne? Also als, als ein ja, kleiner Mosaikstein oder...
0: Ist, das weiß ich nicht ganz genau ist, letztlich okay, ist, m-hmm. Ich ich glaube, dass für viele Menschen vor allem ja diese ähm, so Gesellschaftsnormen halt manchmal ein bisschen schwierig sind. Also man wird so reingedrückt, ist in so einem reißenden Fluss und muss jetzt da irgendwie mitkommen und muss äh, sich da irgendwo eingliedern, dass man das irgendwie auch hinbekommt. Und das war eigentlich so ein bisschen das. Also ich bin mit mit vielen Sachen ähm, in so Alltagssituationen oder so damals auch schon so leicht überfordert gewesen. Okay, und was war so Alltagssituationen,
1: die die schwierig waren für dich?
0: Im Wesentlichen warst du da zu damaligen Zeiten wirklich eigentlich noch die Schulzeit. Also das war so, ähm, würde ich schon sagen, dass ich bin jetzt kein Außenseiter gewesen, also das überhaupt nicht. Aber es war irgendwie nicht nicht leicht. Also ja, ich kann es auch gar nicht mehr so richtig greifen, woran es genau lag.
1: Das ist ja auch schön, wenn es ein bisschen in Vergessenheit gerät. Du hast einen Realschulabschluss auf jeden Fall dann gemacht und genau. dann aber eine Ausbildung zum biologisch-technischen Assistenten. Das war Arbeit im Labor, die eigentlich so gar nicht deine Sache war, weil sie auch wirklich nichts mit Insekten zu tun hatte. Warum hast du dich dafür entschieden damals?
0: Also ich habe einen, ähm, eine ja, einen sehr holprigen Lebenslauf eigentlich gehabt, weil ich vorher auch auf dem Gymnasium war und sitzen geblieben bin und dann auch erstmal auf die Realschule runtergegangen bin. Das war auch noch irgendwie so ein ganz wichtiger Punkt. Äh, genau, und ich habe damals dann schon so parallel, eigentlich hat diese Expertise angefangen, die sich aufgebaut hat. Sehr früh halt, also parallel zur Schule ist natürlich so, da hat man sich auch viel mit solchen Dingen abgelenkt und halt auch eher da Bestätigungen gesucht als in diesem Bereich in der Schule.
1: Und die hat man dir anvertraut, und das ist ja auch total erstaunlich eigentlich. Du bist ja keiner, der irgendeine Ausbildung hatte oder irgendein Wissenschaftler genau. schon offiziell, aber man hat dir Expertisen übertragen.
0: Genau, das war der große Vorteil. Das ist auch der große Vorteil in der Forschung, muss man eigentlich sagen heute. Äh, Grundsätzlich ist das losgelöst von all dem, was irgendwie ähm, so da ist, weil das Ganze natürlich über Kompetenzen und Qualität läuft. Und das damals natürlich auch so war. Also das heißt, da war damals die Qualität und Kompetenz natürlich irgendwie das Bestimmen der ganzen Käfer und letztlich dann halt irgendwie so ein Bericht, den man dazu verfasst hat oder so. Das hat man dir zugetraut, weil man genau. wusste,
1: da ist einer, der kennt sich damit aus. Ja. Witzig, ja toll.
0: Dass das so früh war, war auch sehr wichtig für mich dann eigentlich. Also in dieser Ausbildung zum biologisch-technischen Assistenten, da hatte ich mir eigentlich erhofft, natürlich so ein bisschen was mit Organismen machen zu können. Immer im Hinterkopf natürlich, junger Mensch. Total seine Passion gefunden und keine Ahnung, wie man das irgendwie beruflich macht, weil es einfach gar keine Ebene gibt, der es in irgendeiner Form vorlebt. Also ich kannte solche Personen quasi nicht und ähm, es gab auch einfach natürlich nichts in in der Bildung in irgendeiner Form, wo gezeigt wurde, das kannst du danach machen oder so oder hier kannst du auch vielleicht mal so einen eigenen Weg einschlagen. Und studieren
1: war da damals noch kein Thema wirklich, weil du ja kein Abi erstmal gemacht hattest. Das war jetzt keine Option zu dem Zeitpunkt.
0: Zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig, aber schon so ein Grundgedanke immer, dass ich da schon hin wollte. Also das war schon so gefasst, aber eher zu dem Zeitpunkt, als ich das mit der Schule dann hinter mir hatte. Also da, wo ich dann so ein bisschen Distanz dazu bekommen habe und dann so, wo möchtest du das eigentlich machen? Und dann hatte ich die Ausbildung gemacht, weil ich auch... Quasi erstmal was Vernünftiges machen sollte, auch aus dem Elternhaus heraus. Okay, das glaube ich. Und das, ich. Und das genau. war dann der
1: biologisch-technische Assistent. Der war genau. okay für deine
0: Eltern. Das auf jeden Fall. Also bei denen war das letztlich auch so geradlinig. Ne? Also die haben äh, haben nach der Schule eine Ausbildung gemacht letztlich ähm, und äh, danach halt irgendwie die Familie gegründet, nachdem man dann irgendwie den festen Job hatte. Und das war so dieses äh, Lebensbild, was da im Elternhaus war, was natürlich dann auch so vermittelt wurde. Und vor allem war denen halt wichtig, damals halt auch einfach, wenn ich aus der Schule raus bin, dass ich da abgesichert bin, eine Ausbildung habe und danach mir einen Job suchen kann. Ne? Das war so für die eigentlich wichtig wenn er erwachsen wird, das brauchst du, wenn du das geschafft hast, dann kannst du machen, was du möchtest, aber... Und das hat ja auch, das geklappt. Das genau, hat ja auch das, geklappt. Das hat ja auch geklappt, Ausbildung beendet, auf jeden Fall. Genau, dann habe ich auch erstmal so ein bisschen ähm, so in zwei, drei Situationen gearbeitet, die mir aber nicht so viel gegeben haben. Also da habe ich dann auch gemerkt, dass das gar nicht meins ist, weil ich da zu viel im Labor stand und auch wieder Dinge gemacht habe, die haben mich nicht gefordert. Ne? Also das heißt, ich habe sehr stupide Dinge gemacht, aber dürfte nicht, dürfte nicht selbst forschen, dürfte nichts auswerten, äh, das hat mich irgendwie unterfordert und deswegen hatte ich das auch relativ schnell beendet ähm, Genau und habe aber immer nebenher halt diese Expertise weiter aufgebaut. Also man muss sagen, dass das eigentlich so mit, dieser, mit der entomologischen Laufbahn immer nebenher, neben diesen Sachen lief.
1: Ja, das ist und toll, dass das aus rein privater Initiative einfach geschehen ist und man sich in Namen macht und aber auch ernst genommen wird. Wie toll ist das denn, ne?
0: Das ist auf jeden Fall toll. Das ist auch nur meine Empfehlung halt irgendwie, was, was sowas angeht. Also wir haben dieses ganz große Problem, dass wir heute zwar eine gewisse Wahrnehmung von so biologischer Expertise haben, die ist aber trotzdem sehr eingeschränkt. Also das heißt, wenn man das so überlegt, also mal überlegt, was man so vielleicht von so Vorurteilen oder sowas in sich drin trägt mit so Leuten, dass das eher so Exoten sind oder irgendwelche Eigenbrötler oder sozial nicht ganz irgendwie so auf der Höhe oder weiß nicht was, ne, dass da irgendwie ähm, keine normalen Menschen hinterstecken oder sowas. Äh, das ist immer so ein bisschen das Komische, weil letztlich sehr viel dieses äh, Gefühl für Leute im, äh, irgendwie in diesem Umweltsektor da ist. Egal, ob das jetzt so Naturschutz ist oder ob das jetzt irgendwie Leute sind, die einfach Artenkenntnis haben, im ornithologischen Bereich oder irgendwelchen anderen. Und da wurde ja nie viel Geld für ausgegeben. Und jetzt ist aber der Vorteil, dadurch, dass das immer auf irgendeiner ähm, Hobby-Ebene früher lief und eigentlich nie wirklich Jobs dahinter äh, gesteckt haben und erst die, in den 1970er, 1980er Jahren diese ganzen ähm, Behörden für Umweltfragen äh, hinzukamen, mit den ersten, also mit dieser ersten großen Umweltbewegung eigentlich auch, erst seit da hat es ja eine gewisse gesellschaftliche Relevanz. Und deswegen ist es auch heute so, wenn Menschen diese Expertisen haben, dann sind sie da absolut äh, ja im Prinzip haben eine Kompetenz, die können die meisten einfach nicht vorweisen. Und dadurch, dass es keine ganz linearen Ausbildungswege für viele dieser Bereiche gibt, hat man einfach ganz große Vorteile, weil man das aktiv beweisen kann und zeigen kann. Das ist irgendwie das gewesen, genau. Und bei mir war das dann auch sehr früh, dass man dann irgendwie so kleine Veröffentlichungen, habe ich dann geschrieben, für irgendwelche äh, Käfer in neuen Regionen dann auch, wo wir dann quasi auf den Eingangsteil des Gesprächs auch nochmal zurückkommen. Ne? Also das heißt, wenn ich irgendwas neu entdeckt habe für eine Region, dann habe ich das damals auch immer den Leuten mitgeteilt und habe dann quasi so in Fachzeitschriften so kleine Beiträge dazu geschrieben. Und ähm, ja, wenn sich da so Beiträge zusammengesammelt haben, dann wird das natürlich auch schon wahrgenommen. Und äh, ja, das war mir eigentlich immer sehr wichtig. Und irgendwo natürlich immer der Versuch, einfach mich möglichst ausgiebig damit zu beschäftigen.
1: Du hast dann angefangen, dann sogar noch Biologie zu studieren. Und das Interessante ist, dass die Uni Duisburg Essen dich angenommen hat ohne Abitur. Mhm. Wie hast du ja. das geschafft?
0: Ähm, also ich habe erstmal, also ich habe ja nach der Ausbildung Fachabi gehabt. Ja. Deswegen ja, hätte ich, ich quasi an ja, okay. hätte ich quasi gekonnt. Und das war das, was ich vorher eigentlich auch vorhatte. Ähm, wollte auch Ökologie und Landschaftsplanung letztlich als Studium mhm. äh, irgendwie angehen. Und das war aber ein bisschen schwierig. Ähm, weil ich auch nach dem Studium gar nichts hätte machen können vom Master her, also nach dem Bachelorstudium äh, vom Master her, was mir irgendwie zugesagt hätte. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, das Ganze kriege ich nicht so richtig hin und habe dann gesagt, ich hole nochmal mein Abi in so einer ähm, Schule nach. ähm, Bin dann aufs Ruhrkolleg gegangen, berufsbegleitend damals, und wollte da das Abi nachholen und habe dann aber tatsächlich auch einfach Personen da gehabt, die gesagt haben, ähm, Thomas, das ist halt das ist völliger Schwachsinn, was du gerade machst, du kannst dich doch einfach beruflich qualifiziert bewerben. So, Ja, okay, auf die Idee das geht auch, da gar nicht Nee, Genau, und äh, wenn man äh, mehr als drei Jahre Berufserfahrung hat in einem Bereich und hat halt ähm, genau einfach eine Ausbildung in diesem Bereich, dann kann man natürlich auch an der Universität studieren in Deutschland. Und das habe ich damals überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und dadurch, dass die Qualifikationen dann im Prinzip da waren, also das heißt, dass ich Fachabitur gehabt habe, Ähm, Ich musste auch übrigens, äh, das hätte drei Jahre gedauert mit dem Abi, weil ich die zweite Fremdsprache nicht vollständig hatte und deswegen wäre das nochmal drei Jahre lang, hätte das gedauert, nur für dieses eine Schuljahr, was dann eigentlich fehlte, das ist schon interessant gewesen, Äh, genau und ähm Und dann hast du studiert? Habe ich dann studiert, genau. Hast du
1: zu Ende studiert eigentlich schon oder bist Ähm, du immer noch dabei?
0: Es ist jetzt eine interessante Situation, also das war 2013 (lacht) Ja. und ich habe dann meinen Bachelor fertig gemacht, äh, 2017 und ähm, genau parallel letztlich ähm, eigentlich immer gearbeitet, also das Studium auch nicht ähm, als Vollzeitstudium betrieben, sondern äh, tatsächlich einfach äh, regulär weitergearbeitet und das war schon alles immer sehr fachspezifisch, also das seit jeher. Das heißt, eigentlich diese umfassendere Ausbildung <lacht> und dieser umfassende Bereich, wie ich mich fortgebildet habe und was ich mir auch an Lebenslauf aufgebaut habe, habe ich mir extern aufgebaut. Und das hat sich so im Studium auch so fortgesetzt. Das heißt, ich war dann bis zu diesem Ende von dem Bachelor dann quasi da und habe danach dann mit dem Masterstudium begonnen, der Masterbiologie. Und da ist jetzt die kuriose Situation aufgrund der aktuellen Forschungsprojekte und dem Arbeitspensum ist mein Master noch nicht abgeschlossen. (lacht) Du studierst eigentlich immer noch. Ich studiere eigentlich immer noch.
1: Was für ein interessanter, was für ein toller Werdegang auch. Insekten sind generell, heißt es ja auch wirklich, das Thema für die Zukunft. Sie werden Hauptbestandteil unserer Nahrung sein, heißt es. Insekten als Superfood. Was sagst du dazu? Gibt es genug Insekten? Werden, werden wir in Zukunft Insekten zubereiten, karamellisieren? Einfach als Snack zwischendurch essen?
0: Ähm, also diese die Situation gab es ja eigentlich sehr regulär auch bei uns in Mitteleuropa. Also das heißt, wenn jemand zu Hause noch so ein Kochbuch von 1910 oder 1920 im äh, Regal stehen hat, einfach Wirklich? mal und Ehrlich? MyCafer Im letzten Jahrhundert hatten wir das Fall schon. Was. Also, ach
1: guck mal, Also nicht, nicht schon,
0: sondern noch. Noch. Also mhm. wir haben eigentlich die Situation gehabt, dass das als Nahrungsmittel, was eigentlich ähm, so von der Menschheitsgeschichte her betrachtet, das natürlichste Nahrungsmittel überhaupt ist für uns. Also das heißt letztlich ähm, ist es genauso wie unterschiedliche Pflanzen, die man sammelt, ähm, war vor allem das, was man weiß, sind Insekten immer Bestandteil der Nahrung gewesen und sind ja heute auch sehr wichtig in sehr vielen Bereichen der Erde. Also vor allem allem voran in Mexiko ähm, spielt das einfach auch eine sehr, sehr große Rolle, bei uns aber aus einem Distanzgefühl und Hygiene empfinden irgendwie gar nicht mehr. Also, das heißt, das hat sich irgendwie so komplett ähm, entfernt davon. Und da haben wir so ein bisschen die Situation, dass wir ähm, ja, jetzt gerade das so ein bisschen zurückgewinnen aufgrund dieser ganzen ähm, umweltpolitischen äh, Fragestellungen, die sich auch immer wieder aus der Ernährung herausgeben. Also das heißt, wir wissen im Prinzip, dass wir das mit dieser Flächennutzung, wie wir das jetzt gerade machen, und insbesondere für Nutztiere, für Fleischproduktion, dass sich das halt einfach sehr, sehr stark negativ auswirkt. Und das nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern, die wir quasi im Prinzip als ähm, mitteleuropäischer Staat, den es relativ gut geht, dafür ausbeuten, so gesehen. Also das heißt, das ist eine Situation, die natürlich sehr traurig ist irgendwie und ähm, die Schattenseite des Ganzen von, von diesen Produkten, die wir bei uns bekommen und insbesondere von Tierkonsum. Und da haben wir so ein bisschen diesen Ansatz, dass dann viele Menschen quasi so ein bisschen diese äh, Hoffnung auf Insekten setzen, weil sich die sehr ressourcenschonend ähm, züchten lassen und auch eine sehr große Anzahl Und im Prinzip alles in ihren Körpern tragen, was man da so benötigt zur äh, Versorgung. Also das heißt, das sind potenziell sehr gute Nahrungsmittel. Mich stört das Ganze noch so ein bisschen. Also ich nehme das gar nicht wahr und nehme das nicht ernst. Also weil ich selbst jetzt gerade halt sowieso so das als pflanzliche äh, Lösung da eigentlich sehr, sehr viele als Möglichkeit sehe. Und es ja sehr viele Empfehlungen auch aus der Forschung heraus eigentlich gibt. Ähm, Aber vor allem ein negativer Beiaspekt noch da, äh, da drin ist, das, ist aktuell noch kein, das sind keine Produkte, sondern es sind Mutproben. Also das heißt, es geht bei diesen Produkten nur darum, traust du dich, das zu essen oder nicht? Und ähm, genau, boah, mein Gott, ich würde das niemals essen. Ja, ich traue mich das. Guck mal hier, ich habe Heusch- die Heuschrecke gerade in meinem Mund kleben oder so. Das ist natürlich irgendwie was, was ich da nicht so gut finde. Also das heißt, wenn man dann im Supermarkt irgendwie so Insektenpasta sieht oder so, Und denkt sich, ja, es ging ja jetzt eigentlich nicht darum, um jetzt hier irgendwie pflanzliche Anteile von einer Pasta zu ersetzen, sondern es ging ja eigentlich um was ganz anderes. Dann ist das so ein bisschen das, wo ich denke, da ist auf jeden Fall noch sehr viel Arbeit notwendig, damit das Ganze entweder als ernst genommenes Lebensmittel irgendwo landet. Oder halt gar nicht. Und ich finde insbesondere diesen Mutprobenaspekt sehr schwierig, weil da geht Aber um es wird
1: kommen. Aber es wird kommen. Also, wir ich werden Ich gehe auch davon aus, dass, es, äh, dass okay. es kommen wird, genau. Okay. Sind die schmackhaft denn? Also, ich habe, glaube ich, noch keine jetzt wirklich so probiert. Du hast es aus Interesse vielleicht schon mal irgendwie getan. Ja, ich Kann man dem was abgewinnen oder kommt es darauf an, dass er halt Ketchup drauf ist oder sowas?
0: Also, ich denke, dass bei den fertig verarbeiteten Produkten, die sind genauso schmackhaft wie andere Produkte auch irgendwie. Aber äh, ich setze da selbst immer auf irgendwelche pflanzlichen Alternativen eigentlich. Ich habe nur ein einziges Mal, aber das ist natürlich jetzt für geschmacklichen Eindruck nicht so super äh, gewesen, so eine gefriergetrocknete Grille vor zig Jahren bei so einer äh, Verbraucherschutzveranstaltung irgendwie mal probiert, wo es darum ging, äh, ob die Vektoren übertragen können, und also die Produkte und äh, ob die potenziell irgendwelche Dinge übertragen könnten so gesehen die sich gesundheitlich auswirken und welche Insekten bisher zugelassen sind in Europa und sowas. Und da habe ich das mal probiert und das war gefriergetrocknet, also jetzt trocken, pappig, nicht besonders irgendwie interessant. genau Aber auch da eigentlich wieder der gleiche Effekt. Ne? Also so eine Platte mit irgendwelchen toten Insekten drauf und dann irgendwie so pikierten Gesichtern und so, ja, komm, trauen Sie sich doch mal, stellen Sie sich nicht so an. Und das hat natürlich nichts mit, einer vernünftigen, mit einem vernünftigen Umgang von Nahrungsmitteln zu tun.
1: Gäbe es denn genug Insekten? um um sie als Hauptbestandteil unserer Nahrung irgendwie einzuarbeiten. Gibt es da genug?
0: Also die sind ja alle extra dafür gezüchtet. Das ist im Prinzip auch eine Form von Massentierhaltung. Also das Mhm. braucht auch wieder eine ethische Abwägung, weil das ist nichts anderes als Massentierhaltung jetzt gerade auch. Nur, dass es halt wirbellose Tiere sind.
1: Thomas Hörn, der die Wissenschaft auch den Menschen ein bisschen näher bringen möchte, Wissenschaftskommunikation, nennt man das, findet vielleicht noch zu selten statt heutzutage. Er bringt auf jeden Fall Krabbeltiere ohne Lobby in die Öffentlichkeit. So auch jetzt gerade eben. So, du vermittelst das Ganze auch auf Instagram als totholz.thomas. Insektenwissen für die breite Öffentlichkeit. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Und ich glaube, der eine oder andere wird sich nicht mal über seinen Mückenstich beschweren, <lacht> nachdem dass wir das gehört haben. Dann danken wir dem ja Anwalt der Insekten, muss man sagen. Wenn wir heute in den Wald gehen, so mein erster Schritt, wir sind ja jetzt so ein bisschen sensibilisiert für Insekten wieder, Worauf sollen wir als erstes mal achten? Wonach suchen?
0: Also momentan haben wir ja diese Hitzesituation, wenn wir im Wald unterwegs sind. Ähm, auf jeden Fall mal darauf achten, an Bäumen mit Saftmalen. Zwischendurch gibt es so Bäume, mit wo dann quasi, genau Saftmal nennt man das einfach, ähm, so Verletzungsstellen, wo dann wirklich so, ein, so eine gerne Substanz rausläuft. Das sieht man gerade viel bei so äh, gestressten Eichen. Und das sind Mikroorganismen, die da drin sind und das zersetzen. Und das riecht wirklich wie so ein altes Rotweinfass oder so ein Eichenfass, wenn man daran riecht, weil da auch Gerbsäuren drin sind und sowas. Und da sitzen sehr gerne Insekten dran. Die kann man ganz gut beobachten. Dann gibt es sehr häufig natürlich gerade die Möglichkeit, Waldmistkäfer zu beobachten oder Frühlingsmistkäfer, die teilweise auch noch bis in den lichten Wald vordringen. Das sind die, die immer so so schwarzbläulich glänzen. Genau. Da gibt es sehr häufig die Frage, warum liegen die immer auf dem Rücken, wenn man die irgendwo sieht. Und das ist eine ganz traurige Sache. Ähm, Die sind eigentlich auf Waldlebensräume angepasst. Die laufen über Laub. Die laufen wirklich immer da lang, wo irgendwas ist, wo die sich festkrallen können, links und rechts. Und man muss sich so vorstellen, dass die Waldwege, die wir basteln, für die eigentlich sind wie ein glatter Teller. Also das heißt... Die haben gar nichts, wo die sich festkrallen können, links und rechts, und kommen gar nicht so weit runter am Winkel und verenden dann sehr häufig tatsächlich auf dem Rücken leider. Und das sieht man dann sehr häufig, aber da werde ich auch regelmäßig zugefragt. Und die sollen wir dann auch umdrehen. Ruhig wieder? Mit, mit, mit Fürs eigene Gewissen, wenn man das möchte, ja, okay. auf jeden Fall. Aber, mu,
1: aber muss nicht sein, die kommen da irgendwie schon raus oder ver- verrecken
0: die dann die unter Umständen? Die verenden in der Regel da tatsächlich, okay. genau. Aber, aber dann tun wir ja
1: was Gutes, wenn wir mit einem kleinen Zweig die irgendwie auf die Beine wieder kriegen. Wenn man sie oder auf die
0: Beine umstell- äh, umstellt, auf jeden Fall. Aber es passiert denen danach dann halt auch noch mal. Ne? Also man muss immer noch okay, vorausgehen. Klar, ja. Äh, ja,
1: also genau. gleich ins Laub wieder auf jeden Fall schnipsen. Das, das wäre das Beste. Der beste Lebensraum, ja. Okay. Also, wir haben wieder eine ganze Menge erfahren und auch unseren Blick für Natur, für Insekten, für Käfer nochmal wieder ein bisschen, ich glaube, geschärft und auch bei vielen verändert. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank für heute. Viel Erfolg auf jeden Fall bei den aktuellen Projekten und dass das mit dem Masterabschluss dann irgendwann klappt.
0: Vielen Dank, ja, Da bin ich auf jeden Was Fall ist das Thema? Was ist das Thema? Stimmt.
1: Es gibt ja mal so gruselige Namen dann für. Masterarbeiten, was ist da jetzt? Genau,
0: also Biodiversitätsverluste im äh, Offenland, äh, Lebensraumtypen ist äh, mein Thema und das ist quasi ein Inhalt auch von einem größeren Forschungsprojekt, den wir haben, äh, was ich dann da abgeben werde und ähm, das als Qualifikationsarbeit nutze. Genau, und danach steht auf jeden Fall dann noch die Promotion an und... Irgendwann habe ich es dann aus dem Bildungssystem dann erstmal geschafft und dann bin ich auch ganz froh.
1: Und dann bist du fast schon in der Rente. Dann bin ich fast schon wieder in der Rente, genau. Und dann Dankeschön für heute. Thomas Hörren in Essen. Viele Grüße.
0: Sehr gerne. Dann einen schönen Tag.
1: Talk mit Tees.